0: Sie hören den Predigtpodcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de. Ja, ich habe euch einen Bibelvers mitgebracht, über den ich predigen will. Und zwar aus dem Hebräerbrief, Kapitel 13, der Vers 16. Da heißt es: Vergesst nicht, Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, denn das sind die Opfer, an denen Gott gefallen hat. Vergesst nicht, Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, denn das sind die Opfer, das sind die Taten, die Gott gefallen. Ich erinnere mich oder ich habe einen Bezug zu diesem Bibelvers einen persönlichen, biografischen Bezug. Ich war im Studium und als Student hat man ja normalerweise nicht so viel Geld, das war bei mir auch so. Es war irgendwie immer zu wenig da, ich fuhr damals schon gern Motorrad, der Tank war meistens leer. Und dann hat mir ein Mensch aus äh, sich heraus Geld geschenkt und diese Frau, die mir das Geld schenkte, die sagte mir, du hast wenig, ich habe genug, nimm das. Und die Begründung dazu war dieser Bibelvers. Ich fragte nämlich danach, warum schenkst du mir jetzt Geld? Und dann sagte sie, Gutes zu tun, vergesst nicht, denn das sind Opfer, die Gott wohlgefallen. Das ist mein biografischer Bezug zu diesem Bibelvers und Deswegen befasst mich dieses Thema heute und gestern und wahrscheinlich auch morgen. Gutes tun, vergesst nicht. Wir sagen ja häufig, die gute Nachricht ist die glücklichste Botschaft ever. Also das, was wir weiterzugeben haben als Christen, das soll die Welt hören. Gute Nachricht wird verkündet. Gute Nachricht wird aber auch gelebt. Und wenn ich mir das Leben Jesu anschaue, habe ich den Eindruck, dass für ihn das gelebte, das gestaltete Leben sehr zentral war. Dass die Worte und die Taten zusammenfinden mussten. Und genau das ist etwas, was sein Leben, dieses Leben des Jesus von Nazareth ausdrückt. Wenn ich es nicht ganz falsch beobachte, dann gehen wir von der Theologie oder der Betonung des Apostel Paulus auf Jesus zu, also nachösterlich. Jesus ist auferstanden, er ist der Christus, an den wir glauben, den wir verehren und den wir auch innerlich in der Einkehr, in der Stille bei ihm suchen und uns von ihm finden lassen. Das ist ganz sicher wahr. Nur vom Gerade dem Matthäusevangelium herkommend kommt noch ganz eine andere Facette zum Tragen und ins Spiel. Und es ist nicht ganz zufällig, dass wir in dem Matthäusevangelium in Kapitel 5, also die Bergpredigt finden, 5 bis 7, also das, wo Jesus uns unterrichtet, was wir als seine Nachfolger tun und leben sollen. Und dann eben am Ende des Evangeliums, Matthäus 25, Endzeitreden, da kommt dieses Thema wieder auf in dem gehörten Text. Also Jesus oder der Evangelist Matthäus in seiner Komposition des Evangeliums erinnert uns nochmal an die Worte Jesu und sagt, das ist entscheidend und jetzt gehen wir hin zur Kreuzigung Jesu und zu seiner Auferstehung. Denn das gefällt Gott, dass er Gutes tut, dich siehst und den anderen nicht übersiehst. Oder mit 1. Petrus 1, Vers 15, euer ganzes Tun soll darauf ausgerichtet sein, an dem heiligen Gott, der euch berufen hat. Euer Tun soll auf ihn ausgerichtet sein. Aber was bedeutet nun tun? Ich glaube, dass wir es uns damit häufig zu schwer machen und deswegen dieses Wort aus Matthäus 25 vielleicht für uns auch so ein Schrecken enthält. Ich glaube, Gutes tun ist einfach oder schlicht und einfach. Also wo immer wir Menschen unterstützen, wo immer wir ähm, beten, wo ihr spendet, wo ihr teilt, da seid ihr Nachfolger Jesu. Da sind wir Nachfolger Jesu. Und Jesus sagt einmal, macht davon doch kein Aufhebens. Er sagt, die Linke muss doch nicht wissen, was die Rechte tut. Also dieses Tun es ist etwas sehr Unauffälliges, gar nichts Großartiges. Und das fasziniert mich an dieser Geschichte oder an diesen Worten Jesu Matthäus 25. Da kommen Leute und Jesus spricht sie an und sagt, ich war arm und ihr habt mir gegeben. Ich war hungrig, ihr habt mir zu essen gegeben, durstig, zu trinken gegeben. Ich habe gefroren und ihr habt mich gewärmt. Und die Leute, und das ist das Spannende an dieser Geschichte, fragen ja, wann denn, Herr? Und darin steckt doch wohl offensichtlich eine ganz große, artige Botschaft, nämlich die Botschaft, wir wissen gar nichts davon. Und wenn die Menschen, die Gutes getan haben, gar nicht wissen, dass sie es getan haben, war es doch ganz offensichtlich für sie eine Selbstverständlichkeit. Denn das Selbstverständliche vergisst du, vergesse ich, das Aufsehenerregende, das Besondere, das ist das, das wir erinnern. Aber das Kleine, das Bescheidene, das Selbstverständliche, das erinnern wir nicht. Und umgekehrt ist es wieder so, dass da einige sind und sagen, ja, wann haben wir dich denn nackt, elend, bloß gesehen und wir hätten dir nicht geholfen. Und Jesus sagt, ja, das Selbstverständliche hast du nicht getan. Und so ist die Einladung oder der Auftrag, die Berufung unseres Glaubens an Jesus von der Bergpredigt und von Matthäus 25 etwas schlicht und einfaches. Gutes tun, das macht die Nachfolge aus. Es sind die selbstverständlichen Dinge, die uns Christus ähnlich machen. Gutes tun ist wenig aufsehenerregend und deswegen bleibt es vielleicht auch so oft aus. Denn natürlich ist es uns naheliegend, für gute Taten oder das Besondere wollen wir gern gesehen werden. Aber die alltägliche Liebe, die zeigt sich tatsächlich im Geringfügigen. Und ich möchte euch heute Morgen einfach den Blick darauf wenden und dich dadurch ermutigen und dir zeigen, du bist ein Nachfolger Jesu und eine Nachfolgerin Jesu. Äh, Nachfolgerin Jesu. Und du bist es als älterer Mensch und du bist es als junger Mensch und du bist es als Jugendlicher und eben als Mensch, wie man sagt, in den besten Jahren. Gutes tun, das Alltägliche. Die alltägliche Liebe, die lässt sich natürlich nicht gut vermarkten. Wer sieht das schon, wenn du in der Fußgängerzone irgendwem einen Euro gibst? Wer sieht das schon, wenn du deine alten Kleider nicht einfach wegwirfst, sondern in die Altkleidersammlung gibst und nicht nur in den Gammelkram. Wer sieht das schon, wenn du von deinem Einkommen Menschen in Drittländern dieser Welt möglicherweise unterstützt? Und wie gerne erzählen wir umgekehrt, dass wir nur noch Sojamilch trinken, weil das ist ja nun ganz wichtig und bedeutsam. Und dass wir kein Fleisch mehr essen, weil dann ähm, schonen wir die Ressourcen. Dummerweise wird nun Soja im brasilianischen Regenwald massenweise angebaut und insofern beißt sich da die Katze in den Schwanz. Aber wie gerne erzählen wir also über das Gute, das wir tun und dass wir gar nicht so gleichgültig sind gegenüber der Welt. Und wenn wir es nicht sind, ist das ja auch gut. Aber ich möchte euren Blick wieder auf das Kleine, auf das Bescheidende lenken. Da ist der Vater, der seinen Sohn unterstützt bei den Hausaufgaben, und der Sohn hat damit Probleme und versteht diese Rechenaufgaben nicht, das war mein Problem. Ich habe das nie verstanden. Aber ich hätte mir gewünscht, es wäre einer dabei gewesen und hätte es mir in Ruhe erklärt. Und es war nicht so schön, dass da keine Zeit war für ruhige Erklärung. Also der Vater, der sich um den Sohn kümmert, der es einfach schwer hat mit Mathe, ihm das beizubringen, das ist Gutes tun. Oder ich beobachte, und ich nehme das wahr, ich hab, wir haben ja auch drei Kinder großgezogen, groß wie viel völlig unauffällige, aber hingebungsvolle Mühe bringen Mütter auf für ihre Kinder. Und kein Mensch applaudiert. Und keiner sagt, großartig gemacht. Und keiner sagt, Mensch, toll, dass du Kinder groß siehst, sondern fragst, was bist du denn von Beruf? Was arbeitest du denn? Aber das Kleine, das Unauffällige, die tägliche Hingabe der Mutter, das Windeln wechseln und Hintern abputzen, tut Gutes. Denn indem du das tust, wenn ich das mal sagen darf, tust du es an mir, sagt Jesus. Das Gute tun geschieht im Alltäglichen. Ich denke da an Eltern, die ihre Kinder auch in der Pubertätszeit Verstehen wahrzunehmen und es ist keine leichte Zeit, weder für die Jugendlichen noch für die Eltern. Und man weiß ja irgendwie als Vater, Mutter nicht so richtig, was soll ich jetzt tun, soll ich jetzt umarmen und wenn ich das wage, dann ist das falsch und wenn ich nichts tue, ist auch blöd. Also irgendwie, du durchleidest deine Hilflosigkeit und schau dir das doch einfach mal an als einen Dienst für den Herrn. dann fühlt es sich schon ganz anders an. Dann weicht der Kummer oder der Ärger über dieses besondere Wesen des jungen Menschen weicht des Gedankens Mensch. Das ist mein Dienst am Menschen. Und Jesus war auch mal Jugendlicher. Und was du ihm getan hast, das hast du mir getan. Ich bin jetzt älter, ich sagte ja, ich bin Rentner und ich sage euch, ich freue mich wie Bolle, wenn meine Kinder anrufen. Und ich erinnere mich, dass meine Mutter sagte, Mensch, man hört ja gar nichts mehr voneinander. Ja, ihr lacht, weil ihr das kennt. Und ich habe damals gesagt, ja, stimmt, wir hätten mal anrufen können. Aber genau das ist, was ich heute empfinde. Ich freue mich wie Bolle, wenn meine erwachsenen Töchter mal anrufen und einfach mal fragen, Papa, Mama, was ist denn los? Und ich freue mich, wenn sie kommen und wenn sie uns einladen. Das ist Highlife. Und wenn wir zu ihnen fahren können und sie haben was vorbereitet, und sie hören uns einfach auch zu. Und wir dürfen ihnen zuhören. Und teilhaben an ihrem Leben, auch das ist etwas, wo wir vielleicht bei gutem Tun gar nicht dran denken. Aber wenn du andere Menschen an deinem Leben teilhaben lässt, dann ist das eine Auszeichnung, dass man dich daran teilhaben lässt. Und es ist ein gutes Tun das für die älter werdenden Eltern zu tun. Also Gutes tun bedeutet, für andere da zu sein, anderen Freund zu sein, das ist ein Stück Gott zugewandtes Leben. Und wenn andere bei dir landen können, mit ihren Anliegen, mit ihren Dingen, vielleicht auch mit ihren Trivialitäten, dann ist das ein Gutes tun. haben wir unser Enkel bei uns und der Grundschule und der malt jetzt und hat das Basteln entdeckt und die Großeltern sind total glücklich weil nicht nur sein Daddel-Laptop-Ding und dann sitzt der da mit seiner Schere und schneidet geht zu meinem Schreibtisch und nimmt die Predigt und der Kleine malt da drauf rum und der Große schneidet und dann hat er mir das geschenkt und er hat so eine Blume ausgeschnitten und dann musste ich die ausmalen und ich habe mich gefreut über diese Gemeinschaftsarbeit, einen Augenblick nur und doch etwas sehr Schönes, ja, selbst Kinder folgen Jesus nach, indem sie etwas Gutes tun. Nicht gezwungen, nicht gedroht, ganz natürlich, einfach so. Weil das freut den Opa, ich schenke ihm meine ausgeschnittene Blume. Und Erik, der Kleiner denkt, habe ich das nicht großartig gemalt? Ein Stück Nachfolge Jesu ist es, mit anderen Freizeit zu verbringen, einfach da zu sein zuzuhören. Ich erinnere mich, dass ich, als ich Jugendlicher war, einen Ältesten hatte, der das tat. Der hörte zu. Das war ganz besonders, denn ich kannte auch all der Älteste, die hörten nicht so gut zu. Aber der hörte zu. Und viel später habe ich dann erfahren, dass er sich für mich dann auch eingesetzt hat in dem Ältestenkreis als die anderen Mitbrüder, sagte man damals, nur die Stirn runzelten. Da hat er für mich ein gutes Wort eingelegt. Fürsprache ist mein Stichwort. Was du dem anderen getan hast, einen für den du Fürsprache eingelegt hast, in welcher Situation auch immer, sagt Jesus, das hast du mir getan. Wir hatten jetzt in unserer kleinen Gemeinde, ich betreue jetzt unsere kleine Tochtergemeinde, wir hatten da ein Gespräch und da ging es ähm, um den Aspekt äh, des Ermahnens. Oh, ermahnt einander, helft einander zurecht, steht in der Schrift, kann man ja nichts sagen, aber oh. Und das finde ich schon spannend, also wir hören ja Ermahnung und zurechthelfen komischerweise negativ, irgendwie bedrohend, da will mir einer was sagen. Aber könnte es nicht sein, dass in dem zurecht helfenden Wort wirklich eine Chance für mich steckt? Und bevor ich mich ärgere und aufrege, Lohnt es vielleicht, einen Augenblick mal stille zu halten, innezuhalten und zu fragen, könnte daran etwas Wahres sein? Ich muss ja nicht alles annehmen, was mir gesagt wird, aber ich muss auch nicht alles zurückweisen. Helft einander zurecht, auch das ist eine Form der nächsten Liebe, der Nachfolge Jesu. Gutes tun ist also keine Alternative zu Besinnung und Einkehr und Gebet und dergleichen, sondern der Weg der Einkehr, sagten die Alten, ist nicht der vollkommenere, der bessere Weg zu Gott. Offensichtlich auch nicht der sichere, wenn Petrus uns daran erinnert, dass Gott jeden Menschen als unbestechlichen Richter für seine Taten beurteilen wird. Ich erzählte eben, dass wir auf den Totensonntag, nächsten Sonntag zugehen und heute steht in der Losung, so müssen wir alle offenbar werden vor dem Richterthron Gottes. Ehrlich gesagt, ich freue mich darüber. Ich freue mich darüber, weil endlich Gerechtigkeit sein wird, weil endlich Wahrheit sein wird. Weil endlich das ausgesprochen wird, was ausgesprochen sein muss. Und zwar von dem Herrn herr, der uns unparteilich alle ansieht. Wir müssen vor diesem Richterstuhl Gottes offenbar werden. Auch das hört man nicht als Drohung, sondern als Chance. Denn es ist uns ja gesagt, was wir tun sollen. Und dann wird Jesus sagen, das hast du mir getan. Danke dafür. Jesus, wenn er von der Gemeinschaft mit sich spricht, dann spricht er davon, seine Gebote zu halten, den Willen des Vaters zu tun. Und Gutes tun bedeutet, eben für andere da zu sein. Wie entkomme ich, vielleicht ist das ja auch ein Thema, wie entkomme ich der drohenden Gleichgültigkeit dem Glauben gegenüber? Ich finde, Glauben kann ja auch zu einer furchtbaren Gewohnheit werden. Also ich glaube halt, ja, aber ja gut, glaub halt. Aber spannend wird es doch, wenn wir aus dem Glauben, den wir gefasst haben, Praktisches werden lassen. Und noch einmal, dabei muss es nicht Begeisterndes sein. Ich habe manchmal auch den Eindruck, dass wir in Gemeinde und auch Gemeinden begeistern wollen. Ich weiß nicht, ob das so unser Auftrag ist. Begeisterung ernten. Also von Jesus waren viele Menschen nicht begeistert, das steht schon mal fest. Am Ende hat man ihn festgenagelt. Aber den Menschen, den Jesus begegnet ist, die waren von ihm tief berührt. Betroffen, getroffen, versöhnt, aufgehoben, angenommen, nach Hause gekommen. Das war für alle Welt nicht die Riesenparty und das große Fest, aber für den Einzelnen, und den hat Jesus im Blick, war es entscheidend. Ich war durstig und du hast mir zu trinken gegeben, ich war hungrig und du hast mir zu essen gegeben. Die Gewohnheit, sich erstrangig um die eigenen Belange, auch die gemeindlichen, zu drehen, die Gewohnheit, Liebe und Aufmerksamkeit von anderen zu erwarten. Die Gewohnheit, eigene Vorlieben für das Maß der Gemeinschaft zu halten. Jesus sagt, durchbricht doch einmal diese Gewohnheiten, denn Gutes tun durchbricht Gewohnheit. Wir feiern heute das Abendmahl und das ist mein letzter Gedanke. Und wir erinnern uns doch mit dem Abendmahl, wenn wir zum Tisch gehen, daran, dass Jesus sein Leben für uns gelebt hat. Ich gebe mein Leben zur Erlösung für die vielen. Ich gebe mein Leben als Dienst. Ich bin dich gekommen, um mir zu dienen, sondern um euch zu dienen. Das ganze Leben Jesu, wenn wir es uns einmal anschauen, ist darauf ausgerichtet, an dem Interesse am Anderen. Und so verwundert es eben nicht, dass Nachfolge genau darin besteht, im Interesse am Anderen. Jesus sagt, ich habe mein Leben für euch eingesetzt und genau dessen erinnern wir uns im Abendmahl. Bis in den Tod hinein bin ich für dich gegangen. Ich hatte lange in meinem Dienstkalender einen Zettel liegen, vorne drin so soll euer Licht nun vor dem Menschen leuchten. Stammt darauf, sie sollen eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel dafür preisen. Das ist offensichtlich das Motiv Jesu gewesen. Nicht Er und Ruhm auf seine eigenen Mühlen zu leiten, sondern dass wir den Vater preisen für diese Gabe seines Sohnes. Und so lasst uns das Abendmahl feiern, als einer, der uns zu seinem Tisch lädt, der sagt, ich werde wiederkommen. Und ich werde kommen zu richten die Lebenden und die Toten. Und deshalb meine Kinder, meine Nachfolger und Nachfolgerinnen, ob jung, ob alt, vergesst nicht Gutes zu tun. Denn das sind die Opfer, die meinem Vater im Himmel gefallen. Amen. Danke fürs Zuhören. Sie wünschen sich jemanden, der ein offenes Herz und Ohr für Sie hat?